0: Жили в маленьком городе, да, у нас из развлечений был по вечерам подъезд. Очень, я очень дико боялась, что возле меня ляжет черт, поэтому рядом со мной спала немецкая овчарка. Нет, это не главное! Ну а что можно ожидать от детей, родители которых смотрели в свое время Кашпировского? Всем привет! Это Томогоча, ностальгирующий подкаст о взрослении поколения Y. Мы Юля и Лера. И это наш первый выпуск. Если что-то пойдет не так, то точно что-то пойдет не так. Мы решили, что раз нам уже обеим за 20, кому-то немного, кому-то много, и 50. Мой паспорт определенно врет, что мне всего лишь немного за 20. То самое время немножечко поностальгировать о нашем детстве говорить о том, как длиться было лучше, и как стало сейчас тяжело с ипотеками. Раз наш это пилотный выпуск, то мы подумали его начать надо с чего-нибудь несерьезного, но безусловно захватывающего. Так как недавно у нас был Каулин, не христианский, не православный праздник, это масляный, то начать нужно со страшилок. Потому что я напоминаю подкаст про детство, которое приходилось на 90-е Так что представьте, что сейчас за окном шумит дождь, вы сидите в пионерском лагере или у себя в комнате с друзьями, и все вы обсуждаете страшные ситуации. Что может быть более пугающим и захватывающим, чем, например, вызвать с друзьями пиковый дамы? Я никогда не вызывала пиковую даму, на самом деле. Ну, я то еще очень пугающееся создание. У нас были ситуации, когда мы пытались вызвать пиковую даму, но, как правило, это все оборачивалось тем, что никто не приходил. Либо я знаю спойлер, что никто не приходил, ты рядом со мной сидишь. Ну, либо приходили вожатые, нас пугали до просто посинение, от крика, но самая, пожалуй, пугающая ситуация, когда пугала я скреблась Нет, у нас была такая ситуация, что... Из-за того, что мы жили в маленьком городе, да, у нас из развлечений был по вечерам подъезд. Мое любимое развлечение. если бы подростки в подъезде предпочитали пить и курить, мы предпочитали немножечко пугать младшее поколение. Поэтому мы в подъезде собирались по вечерам. У нас был мой друг, который спускался вниз, он выключал свет в подъезде, за что нас непременно ругала бабушка с первого этажа, потому что это, смотрите, мне кажется, была этого, вот как была девочка из звонка, вот она была девочка <св> с выключателем, <св> <св> которая реагировала на звук щелчка, выходила и раздавала всем пилюлей. Но в те моменты, когда она не успевала это сделать, я надевала, накидывала, вернее, себе на голову прозрачный шарф и подходила к решетке, водила по ней руками, пугала, там стучала каблуками об стену, в общем пыталась создать полный антураж. Ну, просто интересно, у скольких детей из этого подъезда теперь психологическая травма? Мы выбрали в качестве эксперимента мальчика и девочку одного возраста. Двух. А к нормальному исследованию как бы разнополые да пятьдесят на пятьдесят одного возраста как бы разных социальных статусов мы подобрали все прекрасно у нас как бы социальный эксперимент да был просто кто то ставит эксперименты в качестве а, американской тюрьмы да мы пытались ставить эксперименты в качестве пиковой дамы вот мне, кстати, интересно, пиковая дама это типа международная какая-то штука? Она не только у нас существует, или ну да, все-таки на картах дама... нарисована везде? Нет, я имею в виду именно вызов пиковой дамы, потому что вроде как сверхъестественно была серия про пиковую даму. Я на самом деле очень быстро забросила этот сериал, поэтому не совсем помню, чтобы там была конкретно пиковая Или там про ВМР скорее? аналог Пиковой мне Дамы Мне кажется, что да, потому что у них как-то Блади Мэри, она более распространена и тоже связана с зеркалами, как у нас. Ну да, значит у них просто Пиковая Дама это кровавая Мэри. И мне очень интересно, кто у них гном матершинник. Мне кажется, у них нет такого. А леприкон? Нет. Ну может быть что-то Потому что у нас как бы леприкон изначально не отрицательный оттенок имеет. Это потом фильм сняли, вот это тоже. Мультик 43. Если бы. мне, кстати, одноклассник рассказывал о том, что здесь он посмотрел фильм про Леприкона, там, где он исполнял желание неправильно. Ты не смотрела? Нет, к сожалению. Спойлер сейчас будет, но фильм там, уже как мне потрясать. Да больше, чем мне. Он до меня вышел, мне кажется. Там был лепрекон, и он исполнял желание неправильно. Ты закадал его горшочек золота, и он исполнял его, но этот горшочек золота появлялся у тебя в желудке, грубо говоря. И вот... У меня в одноклассника, он рассказал в одиннадцатом классе, что у него психологическая травма до сих пор от этого мультфильма от либриконов. А в принципе, они положительные герои. А представь, он себе на один Новый год тоже загадал просто мешочек золотом. В итоге попал в больницу. А, с, в итоге камнями. с камнями в почках, да. Ему принесли, они вот эти конкременты желтые. Он такой: это все ли это все ли приконы, чертовы просто тумач. Вот мы, кстати, в лагере, если кого-то вызывали, это чертика. Гномика, матершинника и сладкоежского. Он никогда не приходил, как, опять же, можно заметить. Но и слава богу. Но из страшных вызовов это уже не детство, но это институты. Я считаю, что это тоже детство. Определенная культура детства, скажем так. В общаге мы устраивали спиритические вызовы. Это было два раза, нам хватило. Кого вызывали? Самое тупое, что мы могли догадаться вызвать, мы вызывали Пата, который умер год назад, а вызывать недавно умерших нельзя. Так говорят во всех битвах экстрасенсов. Да, и мы вызывали Матрону, как э, есть э, великомученица, она тоже недавно умерла. Но нам, короче, сказали, надо вызывать добрых, мы вызвали доброго человека. И когда... Я до сих пор над... что я надеюсь, что это чья... чей-то прикол был, что когда... Я не участвовала в этом, я повторяю, пугливый пугливый человек. Пока девчонки задавали вопросы, она на вопрос о том, что, типа, хочешь ли ты здесь находиться, ответила нет, и то, что ей больно. Вот, блин. Я после этого не спала трое суток, как бы. Лучше бы мы вызывали пиковый даму. И хотя бы не больно. <свят> Она просто приходит и делать больно Получим. другим. Ну, не знаю, мы пытались, конечно, вызывать там чертиков. Правда, вот с сладкоежкой у нас как-то не сорослось, у нас не было ничего сладкого в <свят> лагере. <свят> <свят> как бы это все автоматически либо съедалось, либо оставалось где-то там в столовке, потому что там не разрешали ничего выносить. Но мы пытались убирать. А, вернее, вызвать гномика, который, знаешь, убирался, типа. Ага, мистер Протер называется. И парни приходят, каждый день зовут. Каждые выходные просто по всем поверхностям пытаешься отбить эту чёртову мелодию. Нет, на самом деле был какой-то подвид гномиков. Вот бывали матершинники, бывали сладкие шки, а бывали те, которые убирались. Мы такие, черт нам опять сейчас сыпят первое грязно, у нас тут хлебные крошки везде, потому что хлеб — это было очень классное развлечение, еда. <свят> а, и мы такие, надо вызвать. Нифига. <свят> Потом приходила какая-нибудь тетя Вера. Отзыв на гномика-уборщика. <свят> 0 из десяти. 10 10. 10. Клининговые условия отсутствуют просто вообще никаких. Ну вот, кстати, в культуре вызовов, в детской культуре вызовов, всегда участвуют зеркала. И если даже не брать в расчет то, что вызвать существу нужно было через зеркало, я, в принципе, зеркалов очень дико боялась. Да и сейчас я к ним негативно отношусь. Ну, потому что это страшно. Я не знаю, почему это страшно, но когда я ходила по дому, и мне там маршрут проходил... Вечером-вечером маршрут проходил через зеркало, или я не вечером шла, а одна дома когда была, я никогда не смотрела в зеркало. Мне кажется, на самом деле у нас эта культура пошла еще из-за того, что у нас, когда человек умирал, то меня старались завешивать зеркала. Все зеркала. Если ты вдруг что-то не завесил, то все, человек остается там, еще не дай бог кого-то утащит за собой. И вот эта культура она, естественно, пошла вот, я не знаю, может даже на генетическом каком-то уровне, что у нас вот эта боязнь зеркала и боязнь того, что тебе подарят двадцать вместо трех, потому что это сто процентов тому что и что тебе подарят нож на день рождения часы. тоже. И часы, да, да. А вот это дарить об... О, общую фотографию, так к Тоже нельзя? Нельзя. Ой, я не знаю. Я не помню, чтобы я дарила кому-то, но теперь буду знать не дарить. Да, это тоже нельзя. Помню, там очень большой список, чего нельзя дарить, в поле того, что нельзя дарить перчатки. Если ты принимаешь от кого-то перчатки, то значит, этот человек хочет тобой управлять. Ей нужно подарить перчатки в ответ. Тогда вы будете, типа, квиты друг перед другом но... Я из таких примет поддерживаю только ту, что нужно <свеск> крышку унитаза закрывать, иначе деньги уйдут, <свеск> потому что там <свеск> деньги и чеки чеки слепая говорила что чеки нужно выбирать из пакетов как бы это шутки за тридцать уже пошли слепая причем самое смешное что мы действительно поглощаем этот контент будучи на изоляции а что мистика мистика страшилки страшилки они все это все очень похоже на страшилки с нашего детства которые были вот в этих книжках про группы. так вот кстати страшилки которые были когда мы мелкие были про гробик на колесиках и про кран, который капал. Да, а про ангела, который стоял за этим. И сейчас мне да, страшно стало за, за окном. Не поворачивается. Но там седьмой этаж, поэтому. Это будет реально страшно. Ты можешь выдохнуть. Так, ну, эти страшилки были построены гениально. Они не страшны. Но даже когда мне три... скоро тридцатка, я все равно, когда я ее буду читать или я ее буду произносить, не становится жутко, потому что она построена по принципу на... ну, накала ситуации. Почему сейчас не могут так снять фильм ужасов, я понять не могу. <noise> потому что они весь накал ситуации оставляют в трейлере. И Esteve... скримером вот что они оставляют. Просто вспомни, что когда рассказывали даже элементарно про темный-темный город. Темную-темную комнату. Всегда переделали существительным паузу. Угу. То есть он темный-темный и резко начинал такой, боже. Я такой из Да. Возможно, это мой. Ну да, скорее всего, это про копинг. В темной, в темной комнате. У меня нет цвета Надо включить свет, боже. Это, возможно, рядом со мной происходит. Вот этот детский страх, он начинал превалировать. Как бы это. Когда ты взрослеешь, это смешно, но потом ты заходишь на сайт с крипипастами, потому что такой, а что мне делать вечером, я как бы полистаю сейчас, и уже не можешь спать, как бы 3.15 на часах, магическое число 3.15. 3.15, я об этом числе тоже узнала только в институте, хотя мне многие говорили, что 3 часа ночи это время, когда черти тусят. И эти черти тусят чаще всего в бане. И, слава богу, даже когда я жила в своем доме, у нас не было бани. Потому не что... было чертей, я думала, ты сейчас Ну, я надеюсь, что и чертей тоже не было. Потому что я до сих пор очень боюсь бани. Но я баню еще боюсь из-за того, что у меня у бабушки была баня, у бабушки, у дедушки. И она была... Там не было ни одной гребаной лампочки. Там было очень темно и очень страшно, и очень жарко, и я ее ненавидела. Для меня это как будто меня в ад пускали каждые выходные. Я не знала, как объяснить родителям, что это для меня ну, неприкольно. Поэтому я сейчас во взрослом возрасте не очень часто люблю ходить в баню, потому что я вспоминаю ту баню. Темно, страшный веник. У тебя еще кто-то из темноты пытается хорошенько отлупить дубовыми да? угу. ветками. Ну, это на самом деле жутковато, когда в бане нет света. Потому что я помню, у нас в принципе тоже на самом деле в бане не было цвета, но у нас было окно. Мы поэтому старались мыться, когда светло. Там черти вообще-то темно, чтобы хоть какой-то свет попадал все-таки, потому что если не попадает свет, огромный клуб. Во-первых, можно хорошенько влезть пятой точкой в печь, например, или в чан с кипятком. Малоприятное ощущение. В принципе, даже если ты просто как-то нечаянно прикасаешься к этому ко всему, поэтому можно нехило встрять. Ну, раз уж мы заговорили про бани, я думаю, самый страшный ужас для всех городских детей, которые приезжали на лето в деревню... Провалиться... Грёбаный туалет на улице. Я не знаю, сейчас, мне кажется, все уже додумались сделать нормальные туалеты. Нет, нет, все ещё... Но эта дырка, которая смотрит на тебя из бездны. Ну, это ужасно. А у меня еще, опять же, у бабушки с дедушкой. Там была такая дырень размером с меня. Я каждый раз, когда туда заходила, думаю: ну все, до свидания, Юля. Там рядом еще баня, да сидишь до чертей. Они тебя достанут с три часа ночи. скорее Девушка хотя бы отмоет. Досталь, такая наша. Короче, история про туалет. Моя любимая. В лагере произошла. Время туалетных историй. Время туалетных историй. Пам -пам. Суть в том, что в лагерях, -то, раньше в пионерских, тоже везде были такие туалеты. Это уже когда я попадала в последние отряды, ну, по стражинству, эти туалеты были в доме. А когда я была мелкая, я чаще всего ездила в лагеря такие, которые в глухом, в глухом лесу стоят, туалет на отшибе лагеря, там за ним лес начинается, то есть в, люб... в любом случае, это другой лагерь был, <свят> в любом случае ты сходишь в туалет, <свят> страшно очень, <свят> извините. <свят> <свят> ну и это просто деревянные здание. Слава богу, не со мной случилось, <свят> но одна девочка, как любая страшная история, начинается одна девочка, пошла в туалет и провалилась как раз. <свят> а была дискотека, то есть ее никто не слышал, когда зашла следующая <свят> девочка. Ей просто снизу сказали «помогите». Я, я не знаю, стало ли хуже той, которая сидела внизу, потому что если ты слышишь из дырки туалета «помогите», то, возможно, ты уже не дошел никуда. Возможно, там уже второй человек. Но ей, конечно, помогли в итоге, но мне кажется, ни одна, ни вторая не рассказывает про эту историю с детства. Зато рассказывает Ну, это ужасная история, просто... Это элементарно даже хорошо, что ей повезло. Ее нашли, ей помогли. А могла утонуть? Во-первых, она могла утонуть. А Во-вторых, могла стать миллионером с Нет, это вряд ли. Она могла либо утонуть, либо... Там же газы, там, в общем, можно восхватить отравление. Это самая тупая смерть могла бы быть тогда. Так, давайте вернемся к тому, что самая тупая смерть есть в сериале Игра на выживание. ТНТ. Когда ты присел на нож, когда присел на нож или упал на леса, которые словились на тебя. Но это спойлеры. От чертей в бане к более реальным ужасам детства. Ну вот, кстати, в нашем детстве, ну, в нулевых, потому что был расцвет наркоты. Самая популярная пугалка была про иглы. Да, иглы. Причем иглы везде. Но самая-самая такая популяризированная была теория, можно сказать, даже теория заговора о том, что иглы в кинотеатре. кинотеатр. И в транспорте в общественном тоже бывало такое. А, у нас просто как бы был минус один страх из этого, потому что у нас не было кинотеатра в городе. У нас тоже, кстати, не было. Решили проблему. Вот, да. И все наркоманы такие черт, Походу автобусы. только автобусами». А я, как бы, еще и на автобусы не особо ездила, поэтому я такая «Минус два! Юху!» А эти городские сумасшедшие, классика жанра. У вас что выучил городской сумасшедший, что сошел с ума? У нас не было городских сумасшедших, у нас были Алкоголики и наркоманы. У <свят> Поэтому... нас был историк, как-то он Вася историк называл его называли. Он никому ничего зла не делал, но я думаю, что у него просто была шизофрения и все говорили о том, что он за один вечер выучил все билеты по истории и сошел с ума. Мужчине был уже сороковник. Я переехала в Томск и в Томске был аматематик. Он выучил всю математику за ночь сошел с ума. И я кого не спрашивала, многие мне рассказывали, что у них в городах были сумасшедшие, про которых говорили, они что-то выучили и сошли с ума. Что за ужас перед наукой, ребята, объясните мне. У нас, мне кажется, просто такие господи, учись. Пожалуйста, ты свалишь отсюда. Ты видишь, что происходит с теми, что кто не учит. Лучше садись ума. Просто учи. Мне кажется, единственный способ уехать из того города просто начать что-то учить. Поэтому кто-то учит физику, кто-то математику приезжает куда-нибудь в ваш город и сходит. ума. Да, я тоже приехала в Прокопьевск, сама шла с ума. Я там просто родилась, не так страшно было. Я сразу видела вот это все. А еще страшные соседи. Ужас. Меня просто пугала соседка наша. Она жила рядом с моей комнатой, кр... получается. И она кричала по ночам. Но она болела. И она кричала по ночам. И это вообще не делало мою жизнь легче. Мне просто ты сначала с кровати, и я такая, господи, что соседка делала на с кровати. это У нас тоже был такой сосед, но он был, будем откровенны, он был алкоголиком. И один раз он у меня пытался якобы в шутку попасть. А получается так, что у нас карман подъезда был расположен так, что у меня э, наша квартира в глубине этого кармана. И боковая квартира, которая, собственно, преграждает уже, так сказать, путь. А это вот квартира этого алкоголика. И, когда ты маленький и хочешь попасть домой, и когда тебя ловит подбуханный мужик в растрепанные тужурке там, растянутые файки и вообще в неприглядном виде, это тоже очень крипово, вот такой, господи, пожалуйста, не надо. Мне кажется, у меня из-за этого потом возникли, возвращаясь, там, например, к страшным снам, да, <laughs> возник вот этот кошмар по пункту того, что за мной гонится маньяк, и этот маньяк обязательно вот этот сосед, и просто у него вот копия лица этого соседа, я почему-то от него постоянно не могу бежать. Мне часто в кошмарах снились подъезды. Ну, для меня подъезд был не местом тусах, как можно заметить. Я боялась подъездов. Мне часто снились кошмары. А еще меня как-то в детстве напугали страшилкой, опять же, про то, что, э, мол, к женщине... Есть две страшилки про чертей. Одна страшилка про то, что к жене вернулся муж, и она, пока его кормила, увидела, что у него вместо ног копыта. Мне сейчас опять стало страшно. Интересно. Вторая. Про то, что к женщине девушки подлег в кровать чёрт. Она его столкнула, он очень нечаянно. Он закатился под кровать, и там остался жить. Та вот. Очень, я очень дико боялась, что возле меня ляжет черт. Поэтому рядом со мной спала немецкая овчарка. Я очень... Которая, если что, откусит чёрту бачок как бы. Вместе со всем чертом, так вот, и мне очень часто снился сон про чертей. Я даже не знала, кто это. Ну, видите, у меня, с это, с... начиная с Бани, неплохие отношения с чертами. Водя, это как черт. Мне часто снилось, что я спускаюсь в подъезде, а он за мной бежит сверху, а подъезд темный. Ну, внизу темно, я понимаю, что я сейчас попадусь к нему. И вот я постоянно просыпалась, и у меня это повторялось. Это было прям очень страшный сон когда здесь Юля нагнала ужаса, я могу немножечко его развеять. <свят> Кошмар <свят> про льва. <свят> <свят> как бы я росла вообще не в том городе, где были львы. В общем, суть была в том, что мне снилось, что я бегу по нашему району, получается, по нашему двору, и за мной гонится лев. Лев. У меня так снился белый... Этот, медведь один раз. Ну но... вы, вы в Сибири были. Там хотя бы есть какая-то маленькая логика. Вы знаете, как я боялась? Я тогда жила в своем доме. Я боялась, что он задерет собаку, которая у нас на, ну, в будке жила. Ой, я так дико боялась за чару в этот момент. Я боялась за то, что у нас есть лев. Как бы. Причем лев в том городе мог оказаться только по двум причинам. Первое, это приехал бродячий цирк. Второе, это, я не знаю, его куда с вертолета скинули. Как бы Специально. как в игре. Да, как бы да. Перевозка львов, пожалуйста, для Да, это голодные игры. Да, голодные начались. Боже, нет, вот если у нас все-таки делают голодные игры, если там будут испытания с львом, я такая, все, я ухожу. С другой стороны, моя психика меня готовила к этому испытанию со львом. Нет. Она меня, может быть, и готовила, но каждый раз он меня съедал, поэтому. А я сейчас, как бы. Еще Еще у меня в детстве был такой страшный сон. У меня было очень много страшных снов. На самом деле, чушь с кровати. Частенечко кормара меня нагоняли. Но вот когда я выросла, я поняла, что это был паралич сонный. А тогда это было дико страшно, когда тебе снится, что к тебе подходит призрак. Ты понимаешь, что ты не можешь пошевелиться, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже не спишь, а призрака ты все еще видишь. Боже, как мне было страшно тогда. Это прям отдаст. Ну, не призрак, там какая-то девочка из звонка была. Зачем я посмотрела звонок вообще? Я не знаю. Это было моё единственное знакомство с сонным параличом, кстати, когда я пыталась проснуться. И как назло я спала тогда одна. Ну, то есть никого из дома, не было. У меня был, на самом деле, очень э, сложный случае с сонным параличом, но я даже не знаю, что это было. Это было либо сонный паралич, либо выпадение из сна в реальности обратно, потому что сонная реальность очень повторялись. То есть я также лежала на кровати, у меня также был телефон в руках, у меня также была переписка с одним и тем же человеком, но в реальности и во сне, или в сонном параличе сообщения они отличались. Естественно, если одно общение происходило нормально, то второе общение происходило... Вообще не так, как хотелось бы. То есть там до да, полного негатива, а, какого-то а, разрушения отношений и всего остального. И это было очень сложно, потому что я не могла понять, в каком именно месте я нахожусь, что из этого правда. Это потому что даже время на часах было одинаковое. То есть я просто выпадала из на в реальность. И... Ждала, когда это все закончится, но это было это дико, это, это это ужасно жутко было. Ну, И... еще с сонным параличом. Это же все истории про домовых а -а -а. добрый день. Да. Я сейчас понимаю, что тогда у папы был сонный паралич. Но у него было это несколько ночей. Суть в том, что мы сначала жили в квартире, а потом они построили дом. Мама с папой сами построили дом с нуля. Молодцы. Мы моего рождения начали строить. В восьмом классе переехали. Но они все равно молодцы. Дом охренен. Здесь должна быть реклама. Это 880. Нет, они не строят, больше не устали. Ну и вот, его несколько ночей мучило то, что его кто-то душит. Может быть, у нас же печка тогда стояла в доме, а -а -а. ну, это та, которую то дровами и углем. Может быть, это было из-за углекислого газа хотя маму это не трогала. И вот мама тоже там договаривалась с этим домовым, потому что у папы было ощущение, что кто-то сидит на груди и душит. И это, блин, тика страшно. Я бы уже уехала. Ну, я уехала в Томск, но меня никто не душил. Я только Слендермена думала, что он стоит в углу. У меня, в принципе, у самой не было, скажем так, контактов с домовыми, хотя была ситуация в духе телефона, когда я искала. Три недели невозможно найти телефон в квартире. Не могло случиться так, что я его потеряла где-то на улице. Но это нереально, потому что я помню, что вот я его взяла дома, поиграла в игрушку, положила на место. все. В итоге бабушка уже на третий день такая, ну, возьми платок, не привяжи к стулу, и скажи три раза домой, домой поиграл, и отдай. И говори, что тебе нужно отдать. Я так сделала. Полезла в очередной раз за энциклопедией, скажем так, то отделение тумбочки, которое я уже 500 раз пересмотрела. Я нахожу там в этот момент свой пенал, про который забыл уже, фиг знает когда. И в этом пенале, что вы думаете, лежит мой телефон. Я такая, угу, в следующий раз мы тоже будем обращаться к домовому. Как бы с этим договориться получилось. Возможно, это работает. А в плане того, чтобы кто-то душил, ну, у меня только история, это история... Мама, которая рассказывала о том, что когда она приехала, беременная, братьями обратно в наш город, в одно из ночей она почувствовала, что ее сидит тоже на грудной клетке и давит. Она, она рассказывала, я послала домового. я такая, that's my mom. У нас дома вот опять же в этом новом доме, который меня успокаивали, что здесь не может быть призраков, потому что дом только построен. И такой, а вдруг здесь было индийское кладбище, не знаю, какое татарское кладбище. Татаро-индийское. татаро, -индийское. татаро -индийское кладбище. Вот, у нас, какие у нас были непонятные ситуации, которые мы как-то спустили на тормоза, но до сих пор интересно, почему это произошло. О, у нас два этажа, на третьем этаже, на чердаке, стоит котел. Если котел протечет, все это узнают, потому что будет мокрый сначала потолок второго этажа, а потом первого этажа, потому что везде гипсокартон. Так вот, мы на одном и том же месте в доме, где лежит линолеум над ним лестниц и над ним гипсокартон, находили лужу воды. И, ну, как бы у нас два кота и пес, тогда Сэм еще с нами жил в доме. Можно было бы предположить, что и они что-то сделали нехорошее, хотя никогда такого не делали. Ну нет, это была вода, вот она появлялась одну, один год. Она периодически появлялась и появлялась, появлялась. И на ковре тоже появлялась и появлялась. Это что-то из разряда мультика про кентровийское привидение, да? да когда у да, да. закончится, такое я нарисую синим пятно. И вот, ну это прошло, прошел год, и это ушло. А еще мне интересно, что в детстве, когда я жила у бабушки, ночевала, я долго не жила предбавлялись и то, что я вот из Псковского, это mm -hmm. шахтерский го город, и получается рядом с бабушкой с поселением, поселком поселением, внутри города находилась стоянка белазов. Белазы это такие огроменные машины, потому что многие удивляются, когда их видят, yeah. у них даже колеса это выше неск несколько раз, чем человек взрослый мне так кажется. Ну короче, огроменные машины, которые возят тяжелые грузы и по ночам, я до сих пор не знаю, возможно, откалибровывали давление в шинах или заправляли. Но звук был такой, как, знаете, война миров, когда вот эти трехногие ходили, и они эти сигналы подавали сирены. Вот такая сирена раздавалась. То есть ты живешь внизу, над тобой гора, на горе всегда горит свет, и одна орет. Ну не орет, а воет. Вот это меня дико смущало, прям очень сильно пугало, купе с тем, что в доме стоит холодильник, у которого звук, когда он включается, это звук открывания двери. И я каждую ночь просыпалась и думала, к нам кто-то пришел. А там, извините, за окном ходили наркоманы. Просто белазы наркоманы и холодильник. Это вот трио моих ужастиков из детства. Это трио, которое создавало атмосферу. особенно когда один из этого трио в это окно окна заглядывает, типа нет, ничего украсть. Вот это прям. Вы это хотите нас напугать Джейсоном Бурхесом? Поживите по-кописке с белазами. У меня тут в подсказке к нашему подкасту есть золотое. Шаровые молнии. Боже так, мой. Так шаровые молнии, это все таки реальность или миф? Я, я почему-то недавно ТикТок видела про шаровые молнии. такая нифига себе. Тик... кто-то в нее кинул. Да, да, да. ТикТок подслушивает меня. Ладно, Инстаграм не рекламирует кресло после того, как я ищу кресло. Давай скажем спасибо, что Инстаграм тебе не рекламирует шаровые молнии. Так вот, шаровая молния тоже... Ужас всех в детстве, когда да, это гроза, нужно закрывать окна, выключать свет и выключать все приборы. Я первое время следовала этому совету. Это... Но у нас все выключалось. У включался компьютер, у нас включался телевизор, и мы сидели такие «Боже мой!». Надо закрыть все окна. Когда закрывались окна, мы быстро отбегали от них сидели, смотрели на эти окна. А мне еще знаешь, почему страшно было в эти моменты? Потому что у меня Сэм, это немецкая овчарка, до дикости боялся Грома. То есть он уже за тебя лежит дрожит такой, ну, если собака огромная боится этого, я тоже думаю, побоюсь. Если как бы чертей она не боится, но боится Грома, наверное, да. Это что-то да. что страшнее, mm -hmm. чем черти. Нет, просто у нас еще, не знаю, пугали ли вас этим. Что не просто надо закрыть окна, а желательно отойти от них, потому что шаровые молнии, они проходят Ну да, Это киборг-убийца, которая такая, о, цель принята. Мне кажется, шаровая молния, поэтому, принципу, действия просто залетает в квартиру, такая сканирует каждого человека, такая, а, тебя надо. И убивает одного. Цель обнаружена. Цель обнаружена, да. Остальные безопасности. Такое ощущение, что, кстати, шаровые молнии это что-то пошло еще от фейерверка. По фейерверке реально залетали в квартиры. Потому что, ну, не потому что они тоже как киборг-убийцы, просто они... Такая просто трактория. если они падают на бок, то будет очень весело. Всем. Да, да, да. У нас <laughs> в районе сгорело несколько квартир так. А люди, когда поджигают фейерверки из своего окна, начинают Господи, стрелять. я вспомнила, что я ненавидела. Сейчас этого реально нет. Я ненавидела детей, которые бросали. Бомбочки, не бомбочки, петарды. петарды. Я бы им всем в ноги засунула эти петарды. Есть. До сих пор нет. Да. Я здесь в Москве не встречала, в Томске тоже более-менее не встречала, в Прокопьевске я под... <по>, по городу не хожу пешком, <по> я его боюсь. <по> я прям ненавидела, у меня это, мне кажется, ОКР развилась из-за этого. <по> нет, это на самом деле крипово, потому что ты спокойно идешь, ничего не ожидаешь, и тут у тебя под ногами что-то взрывается. Как бы, ладно, когда вы бросаете там мелкокалиберный корсар, но есть же те дети, которые покупают себе не петарды, а мид. Вот э, я дожила до 30 Скажите мне, пожалуйста, где их покупают? Что это такое? Я не... ну ну раньше их можно было купить буквально каждый магазин. Союз печатей в свое время, да, Союз печатей. Зачем Потом это продавались. У нас это продавалось рядом с томогочи, как бы. Привет. Просто как бы кто-то покупал тамагочи себе, кто-то куклу за десять рублей, кто-то покупался петарду. Зачем? я вообще не понимаю их принцип. Типа вы просто хотите попугать кого-то, ну как бы особого удовольствия взрыв не приносит. Запихнуть в бутылку, чтобы она взорвалась. Да я это все понимаю, но они дети просто идиоты. Это не иджизм. Я тоже была детем и идиотом. Иди. То есть, зачем их продают? Для чего? Какой-то же должен у, него, у них цель, чтобы их продать. Вот я об этом. Дети идиоты. А все это только для детей? Ну, мне кажется, да. Ну, я не знаю, Это даже не назовёшь сигнальной ракетой, извините. Ну да, это просто это просто взрыв. Они даже рыбу не загружает. Это хоть не могу сказать про рыбу на мозга. Я не знаю, может, там для детей-экспериментаторов, которые хотят провести... Проверить, оторвется Эксперименты, там, ухо оторвется или нет, если петарду ставить себе в ухо, там, в нос, куда-нибудь в глаз попытаться запихнуть. Смогу ли я... Мне кажется, именно эти дети повзрослели и в ТикТоке проводят трейды про то, что надо надышать себе дезодорантом в рот и поднести зажигалку. Прикольно, кстати. нет. Нет, это не главное. Ну а что можно ожидать от детей, родители которых смотрели в свое время Кашпировского? Я тоже смотрела, как он заряжал эту воду. Слава богу, у нас дома вроде как никто не заряжал воду, но... Еще был чувак, который гнул ложки. Я такая потом погнула ложку алюминиевую. Говорю: смотри, мам, я экстрасенс. О, а она такая, ты нет, испортила алюминиевую ложку. Нет, а я по-другому, знаете, вот этих чуваков, которые примагничивали к себе ложки. Я так умею делать. Я сижу с экстрасенсом. Да, мы приедем домой, я тебе покажу. Вид экстрасенсов тоже появилось в то примерно время. Ужасное шоу, которое нас засудят за это что за то что убийство экстрасенсов ужасное шоу экстрасенсов не существует представляете нас за это спойлер <свят> к жизни если вдруг кто-нибудь еще думает про экстрасенсов что они да тогда я советую посмотреть премию гудини который в Гудине же, да, да каждый да. год проводится, и тогда приходят экстрасенсы, и, блин, спойлер, никто из них не выиграл деньги, а там большие деньги. И есть еще прекрасное журналистское расследование, которое называется ⁇ «Идущие к черту ⁇ И а -а -а. там, кстати, женщина, это как ее звали? Джума? Джуна. Джуна. да. Да. Мистификация. Опять же, журналист. возвращаясь к тому, что в нашем детстве очень была популярна вся эта потусторонняя хрень. Да, и с гномиками, очень... и не гномиками, потому что это везде транслировалось. Это транслировалось на телевидении, транслировалось на радио, везде. Везде были в газетах, там, гадаю по кофейной гуще, гадаю по картам тар. Я, Боже мой, в наше время появились вот эти пассианцы на 20 карт. Да, я тоже об этом думала, Пассиансы все гадали на обычных игровых картах. И не просто, а, нет, у нас были специальные там индийский пассианс, ну, русский да, пассианс, да. вот эти 20 пассианс. Маленьких... Пассианс это не гадание, пассианс это различное время. А у нас это переросло именно что в гадание. Вот, и вот они специально, типа, надо составить определенные картинки, и составляются, допустим, из четырех карт составляются две картинки, то вы можете использовать только первую виденную. Так увидел первую жабу, она была какая-то 40
1: И второй увидел
0: деньги в такую... Блин, я мог заработать бабла. Твою! Казённый дом. Казённый дом. Меня всегда пугало это. Казённый дом. Я тоже думала, что это тюрьма. Что такое казённый дом? В принципе, да? Понятно. Тебе 10 лет, такой, ну, казённый дом, всё, мам, пока, Нет, я ну, поехала на Дома, да, -дом, может быть, и тюрьма, может быть, интернат, может быть, там, детский дом какой-то, то есть, много учреждений. Просто у меня сначала ассоциация была, что казённый дом, это там, где есть деньги, ну, казна. Ну да, кстати. У кого-то там есть деньги. То есть, нам заседает калита 100%, процентов, раздаётся бубло, такая, наверное, нам туда, а потом такая... А, это не так работает. Это просто заведение на казенные деньги. А еще, кроме битв экстрасенсов, как много кошмаров подарило нам телевидение того времени. Вид. Вид. Здравствуйте. А вот это... Посмертная маска. Было еще какое-то шоу, где люди в маске... Где была маска? Само по себе шоу вроде бы адекватное было, на удивление, хотя оно выходило в одно время с окнами. Там просто человек рассказывал про свои жизненной ситуации, вот она была страшной. Ну, Заяц пугал всех. Только всех пугал Заяц из серии, когда он был роботом. Из mm -hmm. Ну, погоди. Но была новогодняя серия, где Заяц превращался в оборотный. И вот эту серию я ужасно боялась. Наверное, не многие ее видели. У меня просто кассета была со всеми сериями. У меня, меня там была кассета, да. но я как-то вот именно к этому образу зайца я относилась так. Ну, ладно, хорошо, это страшновато, но грёбаный робот заяц это прям до свидания а вообще. момент когда его взумровывают живьем волка
1: это, это же ужасно очень, да, учитывая прямо... что
0: ну, вот у меня есть зачатки клаустрофобии, особенно если представлять что ты заперт в каком-то темном месте где тебе тесно вот это прям меня очень пугает то серия мне уже сила не пряталась да? Нет, шкафы сами по себе страшные. Как можно прятаться в шкафу? Там страшно. У меня там был домик. В шкафах живя живут всякие потусторонние хрени. Это кто была я. Ну нет, я вот к шкафам недоброжелательно относилась. Особенно к нашему, который разваливается. А, к нему я просто плохо отношусь, потому что он разваливается. У меня как-то я прочитала страшилку про то, как кукла отнимала жизнь девочки. И у меня была не кукла, у меня была моя любимая зайчиха, мама Люсик. Я Люсю назвала в честь любимые игрушки с детства, представляешь, а я не знала. Люси, это моя кошка. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И я ее одно время прятала в шкаф, потому что боялась этого. Но моя подруга Даша там все еще хуже. Ей дарили кукол. А, она надо ужаса боится кукол. Она прям вообще она, у нее вот эта вот, вот фобия. Ненормальная. Ну, даже нормальная фобия. Я тоже боюсь кукол, потому что ничего хорошего от неё ждать нельзя. Она прятала их в шкаф. А мама приходила, ну, как она рассказывала, что типа, она такое. Она их на ночь прятала в шкаф и запирала. Она всегда мне это говорила. Потому что, не дай бог, они выйдут. И просто вот родители же наверняка это начали понимать уже на какой-то образной момент, когда они каждый раз заходят, а куклы в шкафу. Ну, то есть это что-то же должно а, кстати, значить. И получается... В каком-то плане, возможно, это было... А, давай еще одну подальше. Не знаю. Я думаю, что я доросла уже до того времени, когда... Ну, есть момент в возрастении когда ты думаешь, вот родители поступали неправильно. Они мою фобию или мое расстройство развивали. Сейчас в своём возрасте я просто понимаю, что это 90-е, это отсутствие какой-либо информации, как правильно растить ребенка, yeah. Когда их растили, тоже не в самое благополучное время. Ну, хорошо их растили, да, я согласна. Но просто родители во многом не виноваты. Их учили, что справляться с страхом нужно нужно страхом. И не, не понимали просто, что некоторые вещи нельзя усугублять. Я боюсь современных детей, потому что они знают больше, чем я. Мне тридцатка скоро, я всегда напоминаю. Эту. Но суть в том, что там ты смотришь какое-нибудь видео и там... Я открыла свой бизнес, мне 23 вот, Извините, за мат, но я в 23, не то чтобы палкой по деревьям била, но я была в институте, и, кажется, 23 года это был самый тусняк. Она уже открыла бизнес. Знаешь почему? Потому что я начинаю тусить с 13 Не в обиду 13-летним школьницам, школьникам. Никому не в обиду. Но это даже было вот в мое время. Возвращаясь к теме подкаста, когда мы задавали вопрос насчет. Чего вы боитесь? Что отвечали? Это был ужастики на Ютубе. Это были криповые моменты из игр. Коровы. Коровы. Ну, коровы это еще наше детство <с тоже. При этом сейчас, наоборот, в Нидерландах было исследование, и даже людей приглашают, они устраиваются в очереди, чтобы поехать на ферму и пообнимать корову, потому что их сердцебиение успокаивает. Я не знаю, эти люди, возможно, не видели коров, их никогда не легали, во-первых, за ними не а, бежали сумму громким. Коровы — это, блин, огромное создание, которое тебя затопчет. Да, у них добрые глаза, но у них глаза убийцы, хладнокровного. А еще у них друзья гуси, я по-любому, ты вот уверена, что они дружат с гусями, да. а гуси — это может киборг убийцы быть, да. Может быть, мы их просто в детстве неправильно обнимали? коров. Ну, не знаю, возможно, в Нидерландах другие коровы. Наши коровы уже... Там жизнью... мелки. А там Тут сибирская корова, которая весь день искала траву, где поесть пришла, Ее подоели, но ты еще обнимать меня будешь копытом, копытом тебе лицо. И, и, возможно, эти люди никогда не заходили в подъезд, не видели, что на лестничной площадке стоит корова. А как бы, если вы не знали, у коров, кажется, нету коленей, и они не могут спуститься вниз, они могут подняться наверх. Нет, у них есть колен. Короче, у них какая-то проблема, они не спускаться по лестнице не умеют. А если ты к ней подойдешь, она тебя легнет. А если она тебя легнет, то, уже не сможешь спускаться ты. Еще у нас нам писали про то, что боялись какого-то определенного звука из заставки, если не ошибаюсь. Звуковые страхи, да. И писали, я это помню, когда были в метро старые турникеты. Мне кажется, в Питере они до сих пор еще остались на некоторых которые Который да, да в Москве тоже как... остались, меня стукнули. Я как этот волк, из, ну погоди, опять же, его ж когда зажала, а я, меня тоже зажало, знаете, как больно. А я как бы не в городе, а с метрой, у, меня, у меня вообще это было. А вот этот страх перед эскалаторами, что тебя заживет внутрь эскалатора. Я когда увидела эскалатор в разобранном состоянии, я теперь боюсь не то, что меня кто-то заживет я боюсь, что он разрушится. Ну, Но это новые формы городских страхов. Как бы когда мы росли, были еще несколько неприятных ситуаций с терактами. И это тоже наложило да, свой страх и, перед городом. Тогда очень. Да не несколько их тогда прям. Они практически регулярно тогда происходили. И это было очень. Но самое страшное, это Беслан был, потому что мы в это время учили в школу. Да. И все-таки мы не особо это осознавали. Ну, вот меня даже сильнее не Беслан отразился, а. 11 сентября, потому что тогда ты понял, что в большом здании в каком-то и не в безопасности. это ты живешь про кописки и нафиг он кому-то нужен? А у меня как раз-таки, наоборот, не 11 сентября, а у меня был Беслан, потому что тогда еще в сети начали появляться очень много роликов на эту тему, да. с фото, с видео, отовсюду это просто... А, очень много было информации об этом, у нас практически каждый день начинался смуты молчания и это очень сильно давило на самом деле, когда ты ребенок и тебе хочется наоборот выплеснуть все это этого ам... я думаю, что нам нужно сделать отдельный выпуск про теракты про подобные события просто хочется верить во что-то, мир вам все верит грубо говоря, когда ты видишь страшный фильм и там показывают, что человек прячется под одеялом а монстр вылазит из-под одеяла. Вот это вот, так как для тебя всегда безопасное место – это одеяло. Так же, как для тебя безопасное место рядом с взрослыми, для тебя безопасное место еще что-то, а потом ты понимаешь, что нет безопасного места mm -hmm. в какой-то момент. И yeah. вот это вот очень страшно, потому что ты не знаешь, как себя защитить. сам подкаст, почему мы решили его сделать, ну, не просто потому, что ностальгия-ностальгия, нам показалось это интересная и не охватанная ниша. Нетривиально, скажем так, то есть подкасты там о бизнесе, о развлечениях, обо всем, Хотя я видела, что был подкаст о 90-х, но он был какой-то обобщенный, обобщенный мне подсказывает по сценарию немножечко другой, но он был обобщенный. А тут как бы мы решили взять просто истории двух маленьких девочек, как бы в маленьких городов, смиксовать их и получить что-то вот такое. Вообще, если он очень хорошо зайдет в планах, ну, у нас есть планы на ближайшие выпуски, и это будет в общем, что касалось нашего детства про книги, фильмы, мультфильмы и всякое такое, особенно... Я жду подкаст про мультфильмы, оу, oh, Нетфликс хотел сказать, не дай бог, Nickelodeon, mm -hmm. Ну, в идеале, конечно, было бы дорасти до того, чтобы приглашать людей, которые росли в это время и еще из разных городов. Да. Mm -hmm. Даже аудиоформат интервью подошел бы, потому что я обожаю слушать истории детства, истории разных людей. Это каждый раз по-разному, как бы... Два маленьких города, но это совсем разные города, разные истории, разные люди. Это классно. Как это как бы даже разные концы одной страны. Это Сибирь и Брянск, в общем. Сибирь и Брянск. Да. Ну, в общем, это максимально далеко. Дальше только Владивосток и Калининград. друг от друга. Если мы найдем кого-то из этих прекрасных городов, то тоже будет очень классно. В любом случае, мы бы хотели также услышать ваш фидбэк. Если вообще вам понравился этот выпуск, было бы классно, если бы вы записали аудио или просто написали нам на почту про свои истории, чего вы боялись. Возможно, в вашем городе был сумасшедший математик, как и в моем, А у меня история был, знаете. Или физик. Или физик. Вызывали ли вы пиковую даму? И кого вы вызывали? Бубнового лета. Так вот. Ваш фи фидбэк можно ставить нам, во-первых, в Твиттере. Да, у нас будет специальная страничка для подкаста. Да. Во-вторых, на почте. Почта тоже будет в описании. Ну, вс все соцсети, которые мы сейчас перечислим, будут в описании, их будет легко найти. Да, вы слушали наш пилотный выпуск подкаста «Томобочи». И да, услышимся через неделю. Пока-пока. Всем пока.